0: Vamos lá, eu vou falar de um assunto interessante, entender como é que surgiu a idolatria no mundo, porque se Deus falou com Adão, teoricamente, até os dias de hoje não era para existir nenhuma idolatria. Porque, quê? Adão falou com Deus, aí ele chegou para os filhos, ó, falei com Deus, foi muito bacana. Os filhos, os filhos, os filhos, os filhos, até nós não, mas idolatria idolatria, tipo assim, achar que Deus não existe ou achar que Deus é uma pedra, como é que aconteceu isso? como é que surgiu? a gente vai falar um pouco sobre isso, vai falar sobre as escolhas da vida a escolha sábia a gente faz escolhas sábias mesmo que às vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas vamos lá, vamos tentar, Deus escolheu a gente e nós escolhemos Deus assim está escrito, né? A Deus escolheu a nós e nós escolhemos a Shem só que de cara essa frase é muito estranha porque tem pessoas que preferem pizza sem tempero, mas são assim menos tempero. Tem pessoas que gostam de tudo pimentado. Então, bom, faz sentido. Esse aqui tem uma vantagem, que ela é mais light, enfim, assim. E esse aqui tem uma vantagem que é mais saborosa. Ou tem pessoas que gostam da gratinada, que é torradinha. Tem pessoas que gostam, não, do, do macio. São vantagens diferentes. E aí eu escolho a gratinada ou eu escolho a mais macia. Certo? Isso é uma escolha. Agora, se eu trouxer aqui uma, a pizza a quinta que o Thiago esqueceu, queimou, pá, pizza queimada e pizza normal, não é chamado de escolha, se eu escolher a pizza normal, muro perante uma pizza surfá, queimada, então, não é escolha, a gente fala que a gente escolheu Deus, quer dizer que tem outra opção que poderia valer a pena, tipo, a gratinada é você. a gente fala escolheu é a gratinada, exemplo. Se a gente fala escolheu, é, quer dizer que tem um, realmente o que escolher. A pergunta é, aonde? O que, que tem para escolher? É a mesma coisa que a Cador de baruhu com a gente. O que, que a dos baruhu escolheu na gente? o que, que tem de igual para a gente escolher? Vamos lá. Vai descer mais um. Então o Midrash conta um exemplo de um rei que chegou num país novo, tipo assim, chegou para reinar num país que ninguém conhecia ele, e ele chegou com seus ministros. E aí a galera lá do. do a galera da bajulação começou, começou a conversar com esse ministro, outra galera foi, pegou com outro ministro, pegou com esse político, aquele político, com o um governador, com o um selou quem. Teve, diz o Midrash, tinha um esperto lá, que ele falou, eu vou falar é com o rei, não vou falar com esse ministro, com esse governador, com esse juiz, com esse, eu vou falar é com o rei. Vou direto no rei. E ele explicou por quê, porque todos se trocam e o rei não se troca. E aí o Midrash continua, isso é um exemplo do povo de Israel. O povo de Israel ele é esperto, que ele pega o próprio Deus e não os ministros que seriam a estrela, a lua, os signos, essas coisas. Isso é o Midrash. Bom, precisa entender muito isso aqui. Né? Por quê? Cara, tinha um esperto que escolheu o rei, e quem não é esperto não quer escolher o rei? Tipo assim, precisa de inteligência para escolher o rei? Pergunta para uma criança pequena. Você quer ser o quê? O, o ministro do não sei o quê ou o rei? Qualquer criança, qualquer pessoa vai te responder, o rei, claro. E ainda deu um motivo, não, porque todos se trocam e o rei não se troca. Mas e agora, antes de se trocar? O rei é o rei, o ministro é o ministro. É, troca o ministro por outro. Todas as posições se trocam, o rei não, não troca. Então, de tipo xadrez, Por exemplo. É, que motivo é esse? O rei é rei, porque o rei é rei, acabou, que dizer. Claro que nesse Midrash tem coisas mais profundas que tem que entender. Que escolha essa do esperto de escolher o rei? Ah, não, eu ia escolher o ministro. Por que, é que vale a pena escolher o ministro? Por que, é que eu abro mão do que vale a pena escolher o ministro e faço uma escolha sábia e escolho o rei? Né? E qual é a comparação com a Avodazará? Então, vamos começar. Como é que nasceu a Avodazará? Né? A Avodazará, na linguagem da Gemara, é Avodat Kohavim Umazalot, que serve as estrelas e os signos. Quer dizer, a Avodazará começou... Não com uma estátua de pedra, não com um santinho, não com uma coisa assim. Começou com sol, com lua, com estrelas, com signos. E detalhe, os primeiros, os antigos, os primatas, eles eram muito, muito sábios em astrologia. Muito. Sabiam muito astrologia. Abraham Avino era astrólogo. Sabiam muita coisa, né? Eles viram muita coisa, eles deram nome para muita coisa. Então eles viam que realmente tinha uma influência, vamos chamar assim, nos signos. Eles viram também como, por exemplo, o sol é essencial para o mundo. O mundo não vive sem o sol. Então, pô, esse sol é muito importante. E aí na cabeça deles falaram assim, bom, Deus colocou o sol e deu tanta importância para ele, ele ficou iluminando aqui para a gente, e a lua de noite também tem, vocês sabem que tem plantas que crescem com a luz da lua. Também dessa? Por mais que a luz da lua ela é a continuação da luz do sol, mas não é exatamente, é uma nova, é um reflexo. Sim, a, é, o Sol ele faz crescer as coisas, aquece o mundo, etc. E a Lua também faz crescer muita coisa. É, vocês sabem, né? Que dependendo de que dia do mês tu cortar o cabelo, cresce mais é de acordo com a Lua. Ah, o nosso calendário é o um calendário lunar, né? Mas bora voltar para o assunto. Então, tanto o Sol, tanta a Lua, tantas estrelas têm um impacto no mundo. Isso ninguém discute. Existem os signos, é necessário o, o Sol. Então, o, a galera lá, o, os primatas. Eles olharam para aquilo ali. tá bem? Eles olharam para que e falou, Bom, Deus nomeou esses ministros. E, pô, o ministro, você faz a média com eles. Igual uma frase que a Guimara fala: O vinho é do dono da festa, mas você agradece o garçom. Então, de novo. Calma não vale a pena, não vale a pena, é, a, fala... a Guimarães fala que o, o dono, o vinho, o... o vinho é do dono da festa, mas gente agradece o garçom, então eles falaram eles falaram assim, se Deus deu importância para o sol, para a lua, para a estrela, tal, sinal que a gente tem que agradecer eles pela bondade que está vindo para nós, e não só isso, se você trata bem o garçom, o que, que você ganha? Passar na tua mesa duas vezes, três vezes? Por mais que o vinho, então, da festa, ele vai passar mais vezes na tua mesa, porque tu trata ele bem. Tudo bem? Não, agradecemos, não dá nem pagadinha. Show? Até aqui, vamos lá. Por que que isso foi um grande erro, no caso da Avodazara, de começar? a ah, obrigado, sol, ô, oh, sol, sol. Por que que foi um grande erro? Porque você agradece o garçom. som. Você não agradece uma máquina de cappuccino que tem na festa. Só tu tiver muito vinho dando festa já. Tu não vai agradecer a máquina. Tem uma chopeira lá, tu. Obrigado. Tu Não vai falar obrigado para chopeira e nem obrigado para a máquina de cappuccino, porque a máquina não tem escolha de tratar bem ou ruim. Ela não tem, não tem tipo assim. Ah, se eu falar obrigado chopeira vai cair um, uma, um, uma espuma melhor e se eu falar não ele vai xingar, né? Então é um erro você agradecer uma máquina ou um robô, e sim, você tem que agradecer o dom da festa. Quando é um garçom, um ser humano, tem escolha, você tem que agradecer. Aliás, isso está embutido na mitzvah de ir respeitar o pai e a mãe. Ah, você respeita o pai e a mãe porque a Guimarãe fala que tem três sócios no ser humano. Tem como respeitar também, sabia? Tem como respeitar. Sendo uma boa pessoa, as pessoas falam olha aí, a filha do fulano, olha como ela se comporta bem. É uma maneira de respeitar. Ou é, ou é. Você manda uma coisa contra e eu vou falar sobre isso agora. É três sócios estão, tem no ser humano, aqui Mará, pai, mãe e Deus. Se um dos três não quiser, modo de falar, a pessoa não nasce. Então eu tenho que agradecer meus pais, sim. Ah, mas Deus que dá a vida e tudo. É, mas os teus pais são pessoas com escolha, e fizeram uma escolha e você está aí. Bom, uma vez chegaram para o plural Fasting. Moisés ele era um gigante, viveu nos Estados Unidos, salvou da guerra, etc, etc. Chegaram um pai, ele queria, estava convencendo um aluno aí para estivar. E os pais falaram: Não, 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 gente, não quer, babá, babá, quer que faça aquilo, 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 beleza. Aí eles foram falar com, foram falar com o rabino e falaram: Olha, rabino, Demarad diz claramente: três sócios tem o ser humano: pai, mãe e Deus. Nós temos a maioria, nós somos né, majoritários. Nós, nós vamos decidir o que. O que, que ele vai fazer? Olha a conta aí, pessoal. Acompanha aí. Matemática. o Montalhar falou: não, errado. Por quê? Porque no pai, para ele nascer, também tem três sócios e Deus é um deles. Então um terço do pai, já é de academia de Baruhu. Um terço da mãe, também já é de acat de Baruhu. Soma o terço do filho com o terço do pai e o terço da mãe. Pimenta aqui, pimenta, pimenta. Deu para entender? Pimenta isso aqui. Não, 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 é isso, é o contrário. Por que que se curvar para o sol, bater palma quando ele nasce é errado? Porque o sol não tem opção, diferente do pai, diferente do garçom. O sol não tem opção de nascer ou não nascer e ele não vai nascer melhor se tu agradecer a ele. Ele é como o machado na mão do lenhador. O machado no lenhador é machado machado, cortado. Não, na verdade, olha, olha que profundo, na verdade as estrelas, os astros, os signos não são nem, não chegam nem no nível de um machado na mão do... do do lenhador, porque o lenhador, se ele chegar com a mão lá na árvore, não vai rolar. Ele precisa do machado. Deus não precisa do sol, da lua, do estilo, para esquenta o para o mundo, para fazer as plantas crescer. Ele decidiu esse mecanismo. Para quem escutou o episódio, não vou lembrar qual é o episódio, regra do... 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 do jogo. Foi quando a gente voltou de férias. Rabino tira férias. Quem quiser escutar depois, Rabino tira férias não, lá a gente explicou sobre o jogo que Deus entrou, Deus criou essa regra da natureza e Deus criou uma regra que ele vai usar o sol para iluminar o mundo ele não é muhrach, ele, é, ele não é necessitado do sol ele não precisa do sol ele quis usar o sol hein? ele não depende do sol, se ele quiser esquentar o mundo sem o sol, fazer o mundo, a natureza dele funcionar sem o sol, ele dá um jeito Deus montou o jogo de xadrez com essa regra, você quiser mudar, montar diferente, montava. Tu tá jogando xadrez, tu vai mexer um peão, pra, uma peça para frente. Mas se tu não tá jogando xadrez, tu pode inventar outro jogo? Tu não é obrigado. Não. Porque nenhum machado é. Mas de novo, mas ele não tem opção, só. Ele é uma máquina que serve, não é um ser humano, não é um garçom, não é alguém que escolhe. Contemplando a beleza que Deus criou, não tem nenhum problema. Só na hora que tem uma Abraham que a gente faz uma vez por mês agradecendo a Deus pela lua, aí nessa hora a gente só olha uma vez para a lua, não pode ficar olhando para a lua, senão vai parecer que está rezando para a lua. Ah, não pode? Não pode Não, na hora da reza tu não tem que ficar olhando para a lua, mas tu quer contemplar a lua, ver, ficar sentado com o céu estrelado e ver a lua, não tem nenhum problema o lobo vendo queijo né? é, você está contemplando a natureza igual você vê um, vai no mangal das Garças e olha as árvores, olha as pássaros né? é, então de novo, o erro foi eles acharem que Deus pegou os signos e astros como ministros e o ministro, ele tem a opção então deixa eu tratar bem o ministro e a resposta é que como que, que o Midrash já é falado, que o esperto falou, eu vou pegar o rei quer dizer o tolo achou, ah, de novo, é um erro que pode pois, acontecer com qualquer um de nós, né? não estou falando tolo no sentido de, a pessoa pode errar e achar que o sol tem decisão, que o signo decide na de nossa vida, a gente pode achar isso, e aí a gente vem e fala, não, Mela, o rei, que resolve, o, o sol é só um meio, é só uma machado e nem isso, na mão de Deus, eu não vou agradecer o machado, não vou rezar o machado, não vou me, me abaixar com o machado, isso foi o primeiro nível de Avdazará. Eles estavam acreditando em Deus, Criador Supremo. E... Eles estavam acreditando, então, na primeira geração, no então, assim, primeiro momento de Avdazara, Deus Supremo nomeou ministros. Então, eles rezavam para Deus e também para o sol. Só que depois começou a degringolar. Falaram, peraí, será que Deus, tão grandioso, tão poderoso, tão... de tanto que eles olharam para Deus como grande, eles acabaram colocando Ele como pequeno, já vou explicar porquê. Hum. Deus não está cuidando do mundo. Adão falou com Deus. Só que depois dele, os filhos... É, Só que a gente está querendo falar como é que surgiu a idolatria. Se Adão falava com Deus, como é que nas gerações seguintes surgiu a idolatria? A gente está explicando a lógica. Eles acreditavam em Deus, eles começaram a acreditar que tinha força também no sol, também na lua, também nas estrelas. Agora o terceiro, a terceira situação já não. Eles começaram a pensar assim, Deus largou a é, idolatria como chama, delegou o, a, a, o reinado, assim, como é? Cuidar do mundo para os signos, para as esteiras, é para tudo. Bom, não. Bom, é, um rei gigante que tem tantas coisas para resolver na cabeça dele, vai ficar realmente cuidando agora dos, dos, dos detalhezinhos da cidade? Não falei isso, mas só que tem que prestar atenção, acompanhar isso? o pensamento. Tá certo isso? Não, não falei isso, não sei. Eu estou falando outra coisa. Eu Estou falando, estou explicando lógica, como é que pode ter uma idolatria? Se você fala com Deus, como é que teu filho faz idolatria? Eu Estou explicando. Se Adão falou com Deus claramente, Deus falou com ele, cadê você? Não sei o quê. Como é que o filho está fazendo idolatria? E eu estou explicando que o erro foi que eles começaram a olhar para os solos etc, como ministros e não como machados, não como robôs, não como máquinas. Agora o próximo erro é as avas Deus largou tudo. Um rei muito grande não fica se ocupando com cada coisinha. Ah, mas aqui entra em choque uma coisa. E os milagres? E o mabulo? E o dilúvio? E as coisas chocantes que acontecem no mundo do nada? Será que o sol se desentendeu com a lua? Aí, pô, o dilúvio destrói o mundo? Aí, qual é a explicação que eles davam? Igual um rei que ele só se mete nas situações maiores e deu droga. Fala com o rei e tal para resolver. Aí aí Deus se manifesta, vamos chamar assim. Mas durante o dia, as garrafas para ti, isso que você veio para aula é providência divina particular? né você não está nem aí, você não está nem olhando para a tua vida. Esse foi o pensamento deles. Deus largou o mundo, deixou na mão do, dos astros, dos signos, e só se mete em situações mais bizarras, ah, Um milagre, uma salvação de vida, um negócio gigantesco, uma coisa assim. Aí Deus aparece. Por quê? Bora ver se vocês conseguem chegar sozinhos nessa conclusão. Por quê que isso é diminuir Deus em vez de engrandecer Deus? A gente fala no Teilim. Rama tolgo chama shema me shamaim kevodoh. O Deus é muito alto, muito enaltecido sobre os goím, por isso eles falam Ala que o cavalo de Deus está no céu, na terra, nas coisas físicas do mundo, não, é, Deus não está cuidando disso. Por que, que isso, na verdade, é diminuir Deus? Ninguém pode focar? falar que Deus é tão grande por isso ele largou o mundo, é uma limitação muito grande, porque se Deus realmente precisasse se ocupar... Se Deus precisasse realmente olhar, pera aí, deixa eu ver se essa faca está limpa, deixa eu ver se a pizza, se ele realmente precisasse olhar cada coisa como se fosse fora dele, aí seria um trabalho absurdo, vamos chamar assim. Seria realmente limitar Deus e rebaixar Deus e falar que ele está cuidando da pizza. Mas como Deus não precisa disso, Ele simplesmente por existir, Ele sabe tudo o que acontece. Por quê? Porque o mundo foi criado do nada, do zero. A base do nosso mundo, a base do mundo é é o, é o zero. Não tem matéria-prima para criar o mundo. Deus criou o mundo zero. Então, isso que o mundo existe, qualquer detalhe dele já está embutido vamos chamar assim, no próprio Deus. Ele não precisa ir lá estudar. Não vai, deixa eu ver como é que está o mundo. Não precisa. Então, de novo, a já que Deus está sentado alto, já que Ele é muito grande, Ele é infinito, por isso Ele pode ver também o céu e na terra não faz desbriado sério tem não faz diferença pra ele. Ele pode ir em qualquer lugar. Deu pra pegar até aqui? Então, foi um erro muito grande. Depois disso, primeiro foi Deus e o ministro. Não, Deus existe, mas ele tá lá em cima não tá querendo se meter com a gente. Depois de começar a tirar o Deus tá da jogado. Não, é isso aqui. É o Sol e a Lua, né? Com o tempo, com as gerações e as crianças e tal. Não. Esquece esse rei que aparece de vez em quando. Tipo assim... Pergunta para um cara, para um índio, pro um caboclo, se ele sabe quem é o presidente, se ele sabe quem é. Ele sabe quem é o cacique ali que cuida da área. Pergunta para ele quem é o cacique, por que Rio anda o peixe e tal, ele vai te explicar todinho. Mas pergunta para ele quem é o presidente. Ele não vai saber. A galera começou a. Esse rei que se mete, ficou cada vez mais para escanteio. E o sol, a lua, o ficou cada vez mais em, em, em evidência. Próxima geração de erros, Vamos começar a falar, o torcicolo tá brabo, né? Ficar olhando para cima toda hora. Ficar rezando pro sol e tá? tal. Bora fazer uma representação do sol aqui embaixo. Não é que a gente acha que a pedra é alguma coisa. A gente só, simplesmente, precisa lembrar de agradecer o sol. Afinal, o sol que é o nosso garçom, se a gente agradecer o nosso garçom, ele vai passar na... Gente, mais vezes, eu vou ter influência, eu vou ganhar muita coisa, eu vou... Blá, blá, blá. Vale a pena rezar pro sol. Mas, para não ficar muito difícil, eu vou lembrar do sol botando uma estátua do sol. Ninguém achava que a pedra era alguma coisa. Só que aí que tá, né? Ai. Botou a estátua aqui para lembrar do sol. Ninguém achou. Só que qual é o problema? Na próxima geração, que nem, nem sempre precisa de muita coisa. Se, por isso que eu peguei o um copo. Se você quer que a tua criança não beba Coca-Cola, o que, que você faz? É. <risos> Mas vamos lá. Eu vou só uma coisa que eu vi, achei engraçado e tô comentando. Lá no Rio de Janeiro eu vi isso, o cara fazendo isso, o Rabino fazendo isso. Ele pegou o copo de Coca, bebeu. Fiz cara feia. A criança dele nunca tocou na coca. Simplesmente porque ele pegou o coca, Como se estivesse tomando um remédio. Ele tá... ele... Mas a maioria sim. Sei. Bom, Onde a gente estava? Então, se eu faço assim pro cobre, faço cara feia, eu vou passar esse, essa mensagem. Então, as crianças, as pessoas vinham, os grandes, importantes do lá Presidente, pessoas importantes, escurvando para a estátua do Sol, escovamos para do Sol, Isso todo é mundo usar. começou a entender. A gente está explicando a origem, vou fazer uma placa aqui atrás de mim, lembrando o tema só da aula. Esquecer, Isso, igual a estátua do Sol, que é porque tem no Sol. Então, a galera começou a olhar, a estátua, a estátua, a estátua, a estátua e, de novo, foi desconectando do próprio Sol também. Porque, de novo, se eu pego a água e faço assim dei valor ou não dei valor então todo mundo via revenderando 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 até que começou a, começou até acreditar que não pô, a santinha me ajuda e galera isso é uma coisa ridícula né quando a gente pensa assim com lógica é uma coisa ridícula mas a gente tem milhares de pessoas em volta da gente que faz isso gente. Tô falando sério tem pessoas que acham realmente não que a minha santinha vai me proteger que aquele pedaço de pedra aquele negócio lá vai proteger vai ajudar Eu tô falando sério pô. É uma coisa muito comum no mundo. O mais que a gente pensa com lógica é bastante ridículo. Mas hã? ninguém acha que a mesa de carro é um ser que olha para ti e fala, vou te proteger. Ninguém acha isso. Só uma história para lembrar essa história de revenerar. O que, que a gente respeita é o que nossos filhos vão respeitar. Galera, o que, que a gente respeita para aquilo que a gente se levanta é o que nossos filhos vão realmente herdar como valor. Isso aqui é impressionante. Se você... Vou falar o que ensinam para os rabinhos. Se você se levanta para o rico e não se levanta para um grande rabino de Torá, o que o teu filho vai entender que o valor principal da vida é ter dinheiro, é o né? O modo de luta principal é o ter. Se você se levanta... Pega Meia hora depois... Se você se levanta para o grande rabino de Torá, você tá... dá a entender para as tuas crianças, para ti mesmo, no final das contas, né? Porque a gente sempre é melhor no futuro, sabe disso? A gente é melhor para os nossos filhos, a gente é melhor no futuro, a gente é melhor no presente, que dá mais trabalho, a gente não é tão bom. Assim, mas no futuro a gente é muito bom, é sério. É engraçado, mas é muito assim. Então, por isso que é muito bom pegar exemplo das crianças. Fica, eu quero passar para umas crianças, no final das contas, mostra aqui o que eu quero de verdade. Isso é interessante. Então, se você se levanta perante um grande rabino, você mostra aqui o que O valor intrínseco, é uma pessoa de Torá, uma pessoa de conhecimento, uma pessoa de sabedoria, uma pessoa de experiência, uma pessoa de bondade, ou o que for. Não quer dizer que não tem que espetar uma pessoa que tem dinheiro, que tem motivos na Torá para espetar, mas isso pode ficar para um outro história, uma. uma história. Elhanan Wasserman, era Rosh Tivar na Europa, é... um gigante da Torá, e ele, de vez em quando, uma vez, duas vezes por ano, ele tinha que fazer, rodar nas casas pedindo dinheiro para o A situação nunca foi boa, mas sempre era... que, que era, Hoje em dia, vai é um lugar, você dorme, come, faz tudo bonitinho antigamente não, o cara tinha que resolver, né, já uma casa para comer, arranjar né, um lugar para dormir, era muito, era a pobreza bem, bem, bem forte. Então, esse Rabino Rabbe Hanavá, fazia, né, pedia tudo a cá para enxivar dele. Uma vez, estava frio, neve, tal, e ele estava com aquelas botas, aquelas coisas, todo sujo, né, sapato, todo sujo, e ele foi visitar a casa de um grande rico. E aconteceu várias vezes. E ele entrou pela porta do comum, não pela porta social, porque, coisa, tudo com a bota de lama, sei lá o quê, tem tapete na sala do rico, tem um monte de coisa. Ele foi lá e bateu na porta da entrada comum. Não tinha elevador comum, elevador social, mas, quer dizer, é, E aí o, o homem, quando viu o rabino, começou a chorar, não. Começou, ficou assim, não, o que é isso, o quê? Ficou assim muito, tipo, entra pela outra porta. Entra pela outra porta, sabe Não, mas eu estou com rabino, Entra pela outra porta, sabe Insistiu com ele. Foi lá, entrou pela porta social, Hã? ele entrou pela, pela porta social, conversaram e tal, o rico deu uma bota da casa, blá, 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 e no final ele ficou com aquela curiosidade, mas me explica o que que tá tanto de diferença se eu entrar para essa porta aquela porta? Ele já estava ali, é só para não sujar o carpete. Qual a diferença? Eu falou, rabino, eu tenho três filhos, Na época, não, quase não tinha ensino judaico e não só judaico, né? Quase não tinha ensino de maneira geral para as mulheres. É? Vocês sabem disso, é segredo. Vocês sabem disso. É? Antigamente, era muito mais difícil a questões de, de direitos, mulheres, como você quiser chamar. Mas do estudo de Torá, calma, vou explicar por que do estudo de Torá também era assim. mais que o nosso povo é um povo muito esclarecido desde seu primórdio. Isso não empresta com juros. A gente tem regra de respeito para escravo. Tem um monte de coisas. Se tu dorme numa cama, é, bolsa, é, molas e sacadas, teu escravo tem que dormir numa cama, é, mo, é, molas e sacada. Obrigado. Então, é, por que no judaísmo não tinha esse ênfase, vamos chamar assim, das mulheres estudarem? Então... Como a gente sabe que pela Torá não tem mitzvah da mulher estudar, mas ela tem que saber as mitzvotas, tem que saber cumprir na prática, tem que dar um monte de coisa, ela precisa estudar, mas não é, a mitz, o estudo por si é uma mitzvah dos homens, não é o mitzvah das mulheres. Igual como tem várias mitzvotas que são só dos homens ou é só das mulheres. Hã? Calma. Não, não falei que não pode. Não... Calma, calma, eu vou explicar. <risos> Acho que estou sendo revoltado aqui. eu vou explicar, vou explicar. Quando, quando é, recebe recompensa. Está escrito que mulher que está atorado, por mais que ela não é obrigada, ela recebe recompensa por isso. Eu vou explicar, não tem obrigação igual a do homem, mas se faz, recebe, recebe recompensa. E aí é por isso que a situação, como eu falei antes, a da pobreza era muito forte, então você tinha que. Você não tinha como bancar, vamos chamar assim, estudo para todo mundo. Então, acabava, não só mulheres e homens, dentro dos filhos também, muitos filhos não iam para estivar por questão financeira. Antigamente era muito assim. Ah, o pai não tinha dinheiro para Não conseguia sustentar a família sozinho, o filho ficava trabalhando junto com ele e era a vida. E, 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 e quando eu digo que ele não ia para estivar, tipo assim, o cara ficava zerado, porque não tinha a facilidade de formação que a gente tem hoje em dia. O cara desde cedo ia para trabalhar e o cara às vezes não sabia nem ler o hebraico. O cara sabia só ler, não sabia nada. Enquanto todo mundo entendia, sabia da Guimarães sabe o quê. Aquela história, era uma, uma divisão, uma as classes sociais, vamos chamar assim, de, dos estudiosos e não estudiosos, era muito, muito, é, muito complexo, muito espalhado, muito, como chamam? É, era é complicado. Quem quiser, tem um livro muito legal que mostra, assim, como era a vida judaica a, na Europa de 400, 500 anos atrás, chamado Memórias do Lubavitch Erebe. Não é a história do Rebbe, é a história que ele conta de 300, 400 anos atrás. Ladino não é índice, Ladino é que essa é a Sim, é o que eu tava falando? Como é que eu cheguei nesse livro da morte do Valdiré? Ah, sim, nesse livro conta, nesse livro conta muito, assim, como que... Que? O que Não, é sério, nesse livro conta detalhes, assim, de da vida judaica, como é que a criança que precisava trabalhar, não tinha conhecimento, passava vergonha depois na sinagoga. Assim, situações complicadas. O Barat Shem Tov veio exatamente resolver isso aqui. O Barat Shem Tov foi quem, voltando. Então, naquela época desse rico, voltando para a história do rico, que o Rabino entrou pela porta comum e mandou entrar pela porta social. Não tinha estudo para mim, não tinha escola. A escola que começou a descobrir se chama Beit Yaakov, que a Torá, quando fala para ensinar a Torá para os judeus, fala: beiteko, venceu. Fale para a casa de Jacó e para a casa do povo de Israel. Casa de Jacó é as meninas, as mulheres, e casa de Israel é o Então, ela chamou a Sarah Schneider. Quem quiser ver a história dela, que foi uma revolução, foi uma revolucionária, que começou a ter escola de Torá para meninos. Muita gente foi contra, claro. Jogaram até pedra na, na pela janela. Quando ela estava dando aula, ela pegou aquela pedra e falou: Isso aqui vai ser a pedra base para a próxima para a próxima construção. Se você revenera a pedra, a família, a tua família, vai começar a entender que pedra é algo importante. Se tu te levanta para o rabino, as pessoas vão entender que torar é algo importante. Se tu te levanta para o rico, vão vai entender que dinheiro é algo importante. Se tu acha que os dois é importante, tu levanta para o outro. Acho <risos> que dá um, dá um jeitinho. Não, não, é sério. Vocês entenderam. Não é só levantar, é o cavoto. Quem você cumprimenta, quem você respeita, quem você... Bom... Vamos embora. Então, de novo, o erro da da, da Zara, se a gente for resumir rapidamente. Começaram achando dos ministros que Deus nomeou, depois acharam que o, o rei largou e deixou na mão dos ministros, depois acharam que não, só tem ministro, depois acharam que não, bora representar o um ministro aqui embaixo, até que esqueceu do ministro também, e começaram a escovar a papel. Foi assim que caminhou. Então, a sabedoria está em ver o íntimo, em ver a, a... fazer a escolha certa de escolher... Não, é a Shem que está comandando o mundo, isso aqui é só... O um machado na, na mão do lenhador e nem isso. Então vamos pegar na fonte, vamos pegar em que realmente funciona. Por isso que fala aqui a, a, a é chamada de Deus dos deuses. Como assim? Eles acreditam em forças e acreditam em Deus como Deus dos deuses. Mas peraí aí, se eu chamo... Elaká um poder... é de lá, Quer? Elaká é de cai o Deus dos deuses. Como assim? Eu acredito que isso aqui tem uma força, tem um potencial, tem um impacto, mas Deus é supremo. Só que, de novo, isso é idolatria igual, porque você está dando força de Deus para algo que não é Deus. Isso é o da Zará. Então, vamos lá. Até aqui, então, a gente explicou o exemplo do sábio que escolheu o rei. Diferente dos comuns, vamos chamar assim, de escolher os ministros. Por quê? Porque o povo de ser foi sábio de ver que Deus que manda e Deus só é só o um machado. Agora a gente vai aprofundar mais. Essa resposta é bonita, porque é bonita, mas é a primeira dimensão só, é a primeira camada. Tem que ter uma camada acima aqui, porque se o exemplo que o Midrash dá são de ministros, é, se o exemplo que o Midrash dá é de ministros, e na vida real, ministros têm impacto ou não têm impacto? Tem ou não tem? Claro que tem. né? Então, se o exemplo que a comparação é Deus é o rei e os ministros seriam as outras coisas, não está batendo o machalo com o nem o exemplo que eu quero aprender. Porque no, na explicação de Deus não, que o sol, não tem decisão. Então, preciso ter alguma outra explicação de uma escolha sábia, que eu tenho que abrir mão de escolher o um ministro e vou escolher o um Qual é? Agora vem muito interessante. Por que, que os povos pegaram os signos, pegaram o sol, pegaram o lua, pegaram o sol o quê? Mais? também, mas não só isso, mais fácil. Como assim? Vamos lá, vamos lá. Para receber influência direta de Deus, que a gente chama de quê? Do chá? Do lado da santidade, do lado do bom? Precisa trabalhar. E não só trabalhar, como precisa se anular. Bitu, que é a coisa mais difícil para gente, é se anular. Se você quer receber, receber a influência realmente de Deus, não é fazendo coisa errada, não é fazendo... Vida fácil. Né? É trabalhando e se anulando para Deus. Quando você recebe do ministro... Vamos dar exemplo do ministro do rei. Então fala. Pra... Mas já tá bem. De novo? Não. Já tá bem. Se você... Vamos lá. Se você quer falar com o rei o trabalho que te dá para você ir falar com o rei, a, a, a limpeza, vamos dizer assim, a pureza que você tem que estar é muito maior. Para você falar com o prefeito, não é igual você falar com o rei. Né? Dá para entender? Então, os goim pegaram os signos, os astros, etc. Agora a gente vai falar de um lado que existe influência, que é o que a gente chama de espírito da Tomar, ou o que a gente chama de 70 ministros, que eu não estou falando agora da da lua, do sol físico estou falando dos, dos signos que tem por trás disso, isso realmente existe isso realmente tem um impacto a, a, vamos chamar assim eu, eu quero ser rico, eu quero ter saúde essa minha saúde, ela pode vir de Deus, para mim de duas maneiras, diretamente de Deus que é o que a gente chama de daqui do chato, mas pode vir também desses 70 é, 70 ministros pode vir por aqui também qual é a diferença? Para receber daqui, precisa suar a camisa. Para receber daqui é muito fácil. Uma palavra do Zoro que é muito forte. O Zora falou o seguinte. O espírito da Tomar se encontra frequentemente de graça e com vazio. Pega essa. Tomar, Tomar uma, é quer dizer, coisa ruim, Tomar impureza. Você quer, para alcançar o espírito da é com facilidade, com frequência e de graça. Ah, precisa gastar, precisa trabalhar, precisa fazer uma coisa de mais esforço? É que é do chá. Então, a, a, e outra coisa, da tomar é sem conta, é sem cálculo. Tu vê que tem pessoas ruins, que são podres de rico, de onde que vem essa, essa benção toda que eles têm? É daquele do chá? De novo, tudo é de Deus no final das contas. Tudo é de Deus, final das contas. Mas é do lado da santidade? Não, é sério. O cara faz tudo errado e é podre de rico. De sucesso, aparentemente. Mas acho que sempre tem aquele lado que a gente não sabe da vida do cara. Mas, aparentemente, da onde vem isso aqui? O cara rezou pra Deus muito, para Deus mudou. Da onde que vem? Vem do lado da tomar. Porque do lado da tomar não tem conta. Não tem cálculo. Não é calculista, não é penimi, não é íntimo, não é interno. É todo mundo mais ou menos. Vai, leva, manda, leva. Bezerro de ouro foi o que, como a falou antes. Bezerro de ouro. O povo acabou de receber a Torá 40 dias. Hã? Sim, mas qual a qual, qual lógica? Acabaram de receber a Torá, onde Deus falou claramente, eles ouviram do próprio Deus. Não terás do Deus, estátuas, nem de algo que está do céu, nem da terra. Não, 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 não. Ouviram do próprio Deus para não fazer estátua. Eles vão lá e fazem estátua de bezerro de ouro. Qual, qual é o sentido? Uma das explicações, claro, que para você receber de Deus, você precisa estar nulo, você precisa respeitar um monte de regras, para precisa... receber da estátua, não precisa de nada. Não precisa de nada. E detalhe o que eu quero falar aqui é que recebe! Não estou falando que ah não funciona. Funciona! Mas você está recebendo do lado da tua Vai funcionar? Vai dar certo a vida? Vai! Sabe por que vai? Porque você está recebendo da linha do esgoto. Você quer é tipo assim, você quer receber água. Vamos imaginar assim, Ego? Pera aí, temos um problema aqui de distribuição. Não, vamos imaginar aqui que eu tô. Estamos com um problema aqui de saneamento de... de como chama? Da Cozampo e tal, de palhar água. E a partir de agora a gente vai usar a tubulação do esgoto para passar água. Mas olha, é uma água boa, tá? É uma água da venda fonte limpinha. É. Mas para chegar em ti vai passar para a tubulação do esgoto. É a mesma coisa. Vem de Deus, no final das contas, vem. Mas aqui tu está recebendo daqui do chá, do, 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 dos tubos limpos, vamos chamar assim, e aqui está recebendo bexefa, tá recebendo muito, mas do esgoto. Então, agora, a gente já subiu de nível. No primeiro nível, a gente estava falando assim, os tolos acharam que o sol fazia algum impacto. O sábio viu que não, é Deus que está iluminando o mundo através do sol. Aí é a escolha sábio. Agora, no segundo nível, a gente está falando não. Estamos falando de uma coisa que funciona. Igual o ministro. O um ministro funciona. Só que você pegar do ministro não pegar do próprio Deus é igual pegar da tumar, da do esgoto e não da, do, do tubo limpo. Vai funcionar? Vai. E muito. Porque não tem conta. O rei, ele calcula. Sabe, né? Tem... Quem... O, o, o dono é o cara que faz, faz a conta, faz a conta do dinheiro. Por mais que ele é rico, e tal, ele faz a conta. O cara lá que está embaixo do dono, é, sai gastando, vai. Não tem conta. Você quer. Então, aí, aí ele fala. O que a gente falou no exemplo que tinha um esperto que falou: não, eu vou no rei. Aí, já, nesse nível de explicação, já fica mais, muito mais sentido que ele abre mão da facilidade e da aparentemente abundância física, não espiritual. Mas a abundância física que ele vai ter, ele abre mão porque ele quer pegar do rei. É mais querido, é mais valioso para ele. Com uma influência, mesmo que limitada, mas vem de Akadosh Baruhu do que uma influência grande que vem, da, que vem da Sujeira. Vamos traduzir assim rapidinho, antes de entrar no próximo nível, se a gente conseguir, não sei. Mas vamos tentar traduzir só em questões práticas, assim, um pouquinho. Pô, vou te oferecer. Da Hong Kong. Te oferece um negócio. Não... Muito bom e tal, tu vai ganhar tanto. Deposita mil no Pix, tu vai ganhar 10 mil. É sério, esquema de pirâmide, esquema disso, esquema daquilo. Vai, pô, tem tudo pra dar certo. E não são dinheiro, pessoal, falando de qualquer coisa. Tem, às vezes, na nossa vida, tentações de... Não, isso aqui tá dando certo, isso aqui é muito bom, isso aqui é maravilhoso. Como é que eu vou abrir mão de uma coisa? É, time que tá jogando não mexe, time que tá ganhando não mexe. Que tá ganhando mais. Então, a pessoa às vezes. De novo, gente, pessoal, não vamos, não vamos falar só de dinheiro, vamos falar da vida em geral. Vamos falar da vida em geral. O negócio parece que tá dando certo, mas tu para e pensa: isso aqui é correto? É daqui do chá? Vindo dessa cidade? Vindo dessa tubulação? Ou vem do esgoto? É sério. A gente tem tentações na vida que a É verdade o que tá falando. Às vezes a gente acha que a água tá vindo de um tubo bom e a gente descobre que é esgoto, é verdade isso. Ele exatamente e segue é a vida qual o motivo que o sábio deu porque ele escolhe o rei porque todo se troca o rei não se troca agora que a gente deu essa explicação a gente dá para entender, o que, que é dizer se troca ou não se troca a influência da tomar funciona? funciona mas ela é temporária, aí que tá quando a pessoa tem uma coisa que não é dela de verdade, não pertence a ela de verdade não é daqui do charão da cidade vai dar errado mais tarde Agora não, talvez daqui a um anozinho, daqui a cinco, daqui a três anos. Por isso que o sábio falou, eu escolho o rei, porque o rei não se troca. Quer dizer, eu estou pegando de aqui do, barulho, pegando daqui do chá, vai dar certo sempre. Ah, mas é mais limitado, é mais difícil? É verdade. Por isso que é uma escolha de sábio, que abre mão de vantagem da tomar não dá certo sempre. Para um judeu receber, um judeu principalmente, porque a nossa linha de emanação é do íntimo, é daqui do chá. Os povos não têm tanto isso, mas a nossa linha de emanação é daqui do chá. Então, se a gente vai tentar receber da Tomar fixamente, vai dar errado uma hora. Por um tempo dá certo. Por que, que dá certo? Só porque dá certo. A Tomar ela tem muito interesse na né, gente. Vou tentar explicar, não sei se eu vou conseguir. É, a Tomar tem muito interesse no judeu. Por quê? Nós somos de uma linha. A Tomar é de outra. Eu vou explicar. Mas é muito... Não, agora não, falo sério a, a, a influência de Deus, como eu falei Tanto do esgoto, tanto da água normal Tudo vem de Deus, não é? A tomar a força dela também vem de Deus Só que qual a diferença? A diferença é que um é Aquele do chá é do íntimo É da vontade de Deus A tomar, Deus criou Pra fazer o jogo valer Deus não tem intenção nisso pra valer Vamos supor Tem uma coisa no trabalho que você odeia Mas tá no trabalho, tem que fazer é? faz parte fazer agora aquela parte que tu ama pô, tu como é que tu vai botar a faca dentro do copo, tu pensou e tal aí tu montou um negócio lindo pô, dá prazer não dá prazer? aquela história, amar o que faz, fazer o que ama né? são duas coisas importantes uma coisa é aprender a amar o que a gente já faz outra coisa é fazer o que ama, as duas coisas são válidas então, você no teu trabalho aquela parte legal é chamada o é teu íntimo tu gosta aquilo, tu vive aquilo aquele trabalho chato tu tem que fazer mas tu vai mais para a tua maneira externamente isso é primi e ritsoni aqui eu me coloquei todo aqui é externo naquele do chá e na tuma é a mesma coisa naquele do chá é tipo assim Deus valendo claro é tudo exemplo isso que eu falei que eu não achei exemplo legal e na tuma é tipo assim tá bom precisa ter né então bora agora vamos lá são duas linhas tá duas linhas a tomar, ela só recebe dessa. Ela não tem como receber do íntimo de Deus. É como se ela fosse receber, tipo assim, ah, ela recebe real, mas não recebe dólar. Sabe aquela conta? É uma conta que você pode botar dinheiro real, pode botar dinheiro em outra moeda também. Então, cara, eu só recebo em real, eu só tenho acesso a isso aqui. A tomar só tem acesso ao real. Não tem acesso ao dólar, exemplo. Só que o judeu, o judeu na sua essência, ele é o quê? Ele é do chá, ele é rico espiritualmente. Ele na sua essência, ele tem dólar. Ele recebe de dólar, ele recebe aqui do chá. Quando a, as forças negativas conseguem pegar um judeu, não é abduzir ele, é fazer um judeu pecar, o que está acontecendo? Opa, como se tivesse uma, uma, uma goteira, um desvio, uma, como chama? Tiraram que a tubulação, que era do ouro, que era do, do, do dólar, está passando para tomar. Então a tomar fica ficar feliz da vida, é dólar entrando na conta, é dólar entrando na conta. Como ela recebe em dólar, taca comissão para o judeu. Ah, você judeuzinho, você pecando me dá energia. Energia da boa, porque a minha energia normal é só a fuleira, a energia externa. A energia do Rabino dando dólar para 517 anos. Mas aquela energia boa, ela não recebe. Quando o judeu peca... Ups, Aí é tomar, de novo, estou falando tomar para uma pessoa, mas para vocês entenderem, né? Então faz sentido para o lado negativo deixar o judeu bem próximo dela, talhe tá comissão, taxa tá tá de comissão, dá muita comissão do esgoto para ele, mas é comissão, né? Para ele... Vale a pena, ele trouxe esse business para mim, mas assim, Pô, o cara tá me trazendo um business, eu sou, eu sou o corretor, ele tá me arranjando uma casa de 2 milhões para vender? Vale a pena, eu dou uma comissão boa para ele. Certo? Só que o que acontece? Como o judeu, na essência, ele é desse lado aqui, ele é do lado íntimo, é do lado que Deus dá com vontade, não dá para ficar o tempo inteiro recebendo da Tomar. Ele recebe muito, com facilidade no início, mas vai chegar uma hora mais cedo ou mais tarde que vai perder. E aí a queda é brava. E histórias como essa, a gente não vai começar a contar, porque tem uma... Escolher o rei é uma escolha sábia, porque tem outras coisas que muito, valem muito a pena, só que o rei não se troca. Aqui ganha, no final perde. Aqui tu ganha e ganha. E ganha e fica teu e sedimenta, vamos chamar assim. Ali não, ali tu dá um salto e põe. Por isso está escrito que os perversos, mesmo na vida, são chamados de mortos. Enquanto sabe quem mesmo na morte, são chamados de vivos. Os mesmo na vida, são chamados de mortos. Por quê? Da onde vem a vida deles? Da turma... E a tomar é vida? Não é vida? Porque não é vida? Porque não tem por si vida. Tudo que a tomar recebe é só porque Deus está fazendo o jogo acontecer. Não é real. Ah, então é muito. Mas não, prefiro perceber que é do chá. Menos, mas é real. É, do, é real nos dois sentidos. É real e é do Rei. É real que é, 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 é vitalidade é vida mesmo, enquanto ali é morte. É uma morte muito doce, mas, mas é morte. Aqui é. De novo, pode parecer, Pô, mas é tão mais legal. Mas é, mas por isso tem que ter a escolha sábia para escolher o um rei. Né? Não é fácil, ninguém falou que é fácil. Essa história de escolher o rei, ela pode subir até os mais altos níveis. Por exemplo, eu posso falar, ah, eu vou rezar para um anjo. O anjo existe. Ah, uma força daqui do chá, né? Não, eu quero a essência, quero o próprio cadeus de barugu. Quando você reza, fala, odeia, Ni, obrigado, Deus. É o próprio Deus mesmo também é tentador só um segundo, só um segundo então, pera aí. também é tentador você falar, olha esse nível olha não sei o que, tudo é, tudo é lindo né, mas se... não, eu vou com foco até o próprio rei. bora voltar, no início a gente perguntou, escolha entre pizza gratinada e pizza macia é uma escolha, mas escolha entre pizza normal e pizza queimada não é escolha, lembra? então o que quer dizer que a gente escolheu Deus? Se eu perguntar para vocês, todo mundo vai falar, não, a gente escolheu Deus, claro. Mas o que quer é dizer escolheu? Entre Deus e a pedra? Tipo assim, entre Roshaná, fazer a festa e tal e, e puxar a cordinha? Foi isso que a gente escolheu? O que quer dizer escolher Deus? Escolher do quê? Qual era outra opção assim bacana para a gente escolher? Agora, baseado no que a gente explicou aqui, dá para entender muito bem. Ah, escolher Deus e não os signos. Escolher o Deus e não a facilidade da tomar e a abundância da tomar. Escolher aquele do chapa mais que é difícil. Isso é escolher Deus. É uma esco... Isso é uma escolha e uma coisa difícil. E aqui tem uma facilidade muito grande, mas aqui é a verdade. Aqui é o certo. Essa escolha... Isso é chamado escolher Deus. Aí fica muito mais... Ah, eu posso rezar, tentar ativar algum nível espiritual de atilu, sei lá o quê, ou posso o próprio Acaso de barucu. Isso é uma escolha. Ah, mas é mais fácil. Eu quero a essência. Eu quero o próprio Deus. Como um grande sede falou, eu rezo igual uma criança. Uma criança não tem brincadeira. Deus é Deus. Acabou. Tem explicações, níveis, o aqui. Cadê o barroco? Então, isso é uma escolha. É uma escolha de sábio. Não é tão fácil como o título da aula. Escolha uma escolha sábia. Te abre mão disso, abre mão daquilo. Vale a pena, final das contas? Claro que vale. Claro que vale. Ah, mas o envolvente o esgoto é abundante. É, mas chega uma hora que o esgoto seca, chega uma hora que a gente vê que é esgoto, chega uma hora que é o chamado Pimiuta maquífero, existe o um envolvente e existe o um íntimo, mas chega um momento que se revela o bem claro do lado daqui do chá, do lado que é mais trabalhoso.